0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Leonardo Souza. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangal Quadrado. É, pois bem, estamos aqui reunidos para mais um Mangal Quadrado, seu podcast semanal de mangás.
1: Maravilha, estamos sim, o de número 203.
0: 203... Mais um programa do estilo clássico do Mangal Quadrado, no qual a gente discute um tema de forma ampla, geral, e dessa vez é uma pergunta que uhum. ela não é tão polêmica porque as pessoas não se perguntam isso, mas o que essa pergunta resulta é polêmico. É polêmico. A pergunta é: qual é o limite da arte? Né? Pergunta meio besta, parece até Mas quando a gente para pra pensar Quais são as, os limites Onde as pessoas começam a se sentir incomodadas Com o que a gente tá falando O que tá fazendo Que a gente percebe se ela tem algum limite ou não v Vamos tentar chegar uhum. nesses locais Vou tentar construir Qual foi a ideia que veio por trás do podcast Quando eu anotei ele na planilha muitos meses atrás Vocês vão ver que tem uhum. bastante meses Porque tudo surgiu com um episódio De Game of Thrones Sim Teve um episódio aí de Game of Thrones que ele mostrou uma cena de estupro. E uhum. as pessoas ficaram horrorizadas e concluíram que não. Não tinha que mostrar estupro na, na série. Pelo menos uhum. não dessa personagem. Ou, tipo, mostrar estupro de forma geral, em arte, é uma coisa errada é. e que não deveria utilizar. Enfim.
2: É que, na verdade, Game of Thrones especificamente já tava, tinha uma, um histórico de estupros teoricamente desnecessários, né? Tipo, foi primeiro o Jaime Lannister, depois foi aquele estupro spoiler. coletivo... Desculpa. Foi por. <risos> Primeiro um personagem lá, e <risos> depois um estupo coletivo aleatório como cenário, e depois teve esse estupro que causou toda a treta, né? Exato,
0: uhum. exato. E, e é isso que a gente vai ter que discutir aqui. Agora, olha aí. Vamos tentar descobrir se existe algo que a arte não poderia fazer, não deveria fazer. Então, na verdade, eu acho que a primeira pergunta, então, é, é o verbo poder. Vocês acham que a arte. Pode fazer tudo É
1: eu, Sim eu, a, a resposta mais óbvia é sim Mas tipo Não tudo Tipo legalmente falando Na minha pesquisa Sobre esse tema Eu fui lá Meti Qual o limite da arte No Google Aí acho que Em algum Algum Yahoo Answers Alguma coisa da vida Alguém deu exemplo Eu não sei se existe ou não Não pode ser que É só mentira do cara Mas de um cara Que pegou Um cachorro pelo rabo Pregou na parede E falou que essa Era tipo A obra de arte dele Até o cachorro morrer ali
0: Hum é, isso eu acho que é o Sim. limite que a arte passou.
2: <risos> é, mas, mas talvez não seja o limite da arte, então seja o limite do, da ação humana, né? Tipo, da humanidade,
0: né? Da é, civilidade.
2: Que eu acho que os limites da arte tu subentende que chega um momento que não é mais arte. Eu acho que o cachorro pregado ainda pode ser arte, só é uma filha da putagem, né? Ser arte não é uma qualidade, de qualquer forma, nem
1: uma qualidade moral, nem Sim, nada. Sim, mas eu... Eu acho que talvez... Eu não sei. Talvez esse seja o limite da arte, pô. O, é limite, o limite pessoa. de
0: poder da arte é... Não faça nada... Qual que é o verbo aí? Moralmente, eticamente? Não porque são limites humanos a ética e a moral. Não fazer ah, nada... Não... Se...
1: Que, que vai a... contra os direitos humanos, eu não sei, talvez.
0: É. Direitos humanos, direitos animais?
1: Hum. É, direitos é... animais também, não sei. <risos>
2: mas mas, mas eu, eu acho que não, não deixa de ser arte. Eu acho que pode ser uma arte de mau
1: gosto ou mas ruim. Estar ou errado, qualquer coisa eu assim. Não, eu, eu não acho é. que de ser arte, mas a pergunta é qual o limite de você poder fazer algo, né? Qual é, o limite é de alguém poder. Tipo, pra mim, o limite talvez tá aí, legalmente falando, sabe? O, o,
2: o limite é o limite pra é crime, né? Tipo, se essa coisa é um crime, é o limite, acabou. Sim, que não fazer. É não pode uma
0: discussão legal até. Tá, ok, uhum. exatamente. Mas aí Aí vem uma outra pergunta, que, bom, eu acho que a, que a resposta é bem óbvia, mas eu acho que a gente puxa toda essa história do estupro, que é crime é fazer a arte, mas a arte representar um crime é um limite dela ou não? Não, né? Obviamente não.
2: É aí que chega a discussão, né? Porque eu, eu particularmente já venho com a conclusão que eu posso tentar mudar durante a discussão mas a minha conclusão é que todo caso é uma exceção toda situação de discussão e polêmica de arte é sempre uma exceção tem uma regra que tu possa aplicar pra tudo toda vez que tu tem que discutir e saber se aquilo faz sentido, se aquilo é ilegal, se aquilo é antiético imoral, qualquer coisa assim, se faz sentido na história apresentar e aí descobrir
1: de caso a caso, assim por incrível que pareça, eu acho que eu tô com você assim, Leonardo, nesse nesse aspecto, porque por exemplo o exemplo que você pegou aí de Game of Thrones estranho, eu acho um bom exemplo porque muitas pessoas falavam Que tipo, não tinha que ter mais estupro Nessa obra, sabe? Não tem que ter mais tipo chega, Acabou, não importa o contexto eu, eu vejo muita justificativa Nas pessoas falarem isso, porque Tem todo um argumento de que Tá banalizando o negócio, então mesmo se Foi justificado, e essa cena Específica que você trouxe, que foi a que gerou Toda a polêmica, eu acho que, Talvez relativamente justificável A banalização do negócio torna Talvez antiético aquilo, né? Então, uhum. eu, eu, eu defendo do argumento de pessoas que falam, por exemplo, que em Game of Thrones não tinha que ter mais estupro, não importa o contexto, entendeu? É. Mas, tipo, eu, eu não acho que é, é injustificável também ter em alguma obra, entendeu? Eu, eu discordo das pessoas que acham
2: que não devia ter mais, que tá banalizando e tal porque, na verdade, eu não discordo totalmente, eu discordo que seja só com estupro, porque assassinato, por exemplo, Game of Thrones, também tá banalizado Há muito tempo E ninguém não reclamou Quer dizer Tem gente que reclama disso Mas não é uma super discussão Assim Tudo bem banalizar assassinato Ou banalizar roubo Qualquer coisa assim Banalizar nudez É Por que estupro especificamente Eu particularmente acho Que todo assassinato Devia ter o peso De um assassinato real Eu preferia que toda arte Fosse assim Mas eu não vejo essa luta As pessoas lutando Sabe Eu só vejo Pra estupro Basicamente
1: É eu não quero, tipo, eu não quero que a gente converse só sobre o estupro <risos> nesse sim, podcast, sim. mas é tipo só deixando claro, eu acho que tem injustiça no, quando as pessoas falam isso, porque tipo estupro, ninguém tá banalizando o tipo, assassinato de verdade sabe as pessoas não vão deixar a levar mais sério, a, a mais sério ou menos sério o assassinato, porque tem bastante Game of Thrones, mas com tipo, a mídia, eu acho que a cultura em geral, a banalização do estupro, e tipo, esse problema das pessoas não levarem a sério as mulheres e todo esse negócio, eu acho que é um Programa de verdade, assim. Mas também, né? Eu acho que é aberto à discussão. É, Só queria assim, deixar isso claro. A,
0: é, a gente tá puxando caso de estupro, mas eu acho que a gente consegue expandir pra algumas outras atitudes existentes em artes que as pessoas também repudiam de forma geral por exemplo, tortura, de forma geral uma tortura muito gráfica ou uma tortura muito é, constante, ou mesmo muito intensa apenas, também é bastante criticada quando acontece, muitas pessoas dizem que pra que isso, né? qual é a necessidade de mostrar isso, pra que mostrar essa violência, sendo que você pode não mostrar a violência mas ainda assim passar a ideia, existe então, outros outras coisas que não o estou só para gente, a partir de agora, expandir essa discussão.
2: É racismo, homofobia, essas coisas tudo, né?
0: Sim, sim. É. Vários tipos de, de mensagens que. sei lá, mensagem de violência pode estar presente dentro da obra, é, pode ter um monte de coisa. E aí, a minha é. uma pergunta que eu acho que é interessante a gente pensar, um aspecto, de pensar é que muitas obras que trazem esse tipo de visão. Tipo, sei lá, mas uma obra com muita violência, com muito gore, com tortura e tripas pra fora, de uma forma bem gráfica, bem realista, por exemplo. Muitas pessoas poderiam dizer que, esse, que essa história Ela é transgressora, ela é controversa, sabe? Que isso acaba sendo um, como se fossem adjetivos positivos, né? Mas por outro lado, outras pessoas diriam que é uma coisa agressiva, que é uma coisa ofensiva. Né? Então a, a mesma ação, ela. Pode ter adjetivo positivo ou negativo, né? Vocês é. cê, cê, acham que existe uma linha que separa em que momento deixa de ser um adjetivo positivo para ser um adjetivo negativo? Tem, tem, existe essa linha que é o limite, né? Basicamente, o limite da arte Algo entre ser
1: transgressor, algo empurrar as barreiras, né? Do que a gente acha confortável ou não, né? Quando e é, é que. Passa, ofende, quando é. que tipo, é, quando é que é, quando é que é de fato algo que tá empurrando as barreiras e apertando os nossos botões, e quando é algo só gratuito mesmo, né? É. É uma boa ou, pergunta. Ou algo
0: que nos ofende em nível pessoal não sei existem pessoas que se ofendem em nível pessoal de vários assuntos assim
2: é porque eu acho que às vezes a gente acaba usando o padrão pra quem quantas pessoas se incomodam com aquela coisa então se tem muita gente que se incomoda com estupro estupro é um problema mas aí sei lá algum outro assunto que as pessoas fazem uh, discriminar gordos por exemplo então, talvez não tenha tanta gente que se importe com isso que vá se sentir Pessoalmente ofendido por causa disso. Então, se menos pessoas se ofendem, as pessoas aceitam mais. Só que eu fico pensando que pra essas pessoas que se ofendem, pra elas é muito importante. Então, a gente teria que evitar incomodar todas as
1: pessoas. Isso é meio impossível, no fim das contas. É. Sim. É. Eu concordo. Eu concordo que é impossível tentar não ofender ninguém. É por isso também que eu sou meio a favor é, do, do negócio que as pessoas parecem que ficam meio ofendidas, que é aqueles trigger warnings, sabe? Porque se a pessoa não tá afim de ser ofendida, ela não deveria ser, né? E não não tem como evitar isso Então se você põe algo Alguma barreira Que alguém Que não queira experimentar Aquilo que você tá oferecendo Não experimente Eu acho algo válido Muita gente se incomoda com isso Eu acho que tipo Tá criando uma barreira as pessoas vi não viverem a vida Uma coisa assim né Mas eu acho é, é, Uma atitude
2: válida É que eu acho que Isso não é só limite da arte Limite da vida também Porque na vida tem coisas Que te incomodam E tu não tem como evitar isso Às vezes Tu tem que saber uhum. lidar eu, eu acho que o certo Seria as pessoas Não ficarem tão ofendidas Assim com nada na vida não, não com nada, né? Isso é injusto. Mas não ficar com ódio pessoal das é, coisas. Eu, eu, eu não tiro, eu, discordar eu, eu não... de opinião, sabe?
0: É, eu não tiro razão de alguém se ofender Em nível pessoal de, de uma obra, por exemplo Porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou sabe? Se ela se ofende por, por algum motivo, é Alguma coisa aconteceu Ela tem os seus motivos E é. eu acho errado a gente desconsiderar A situação pessoal de cada um E dizer, você não deveria se ofender com isso Eu acho que as pessoas podem e devem se ofender Se elas acham que aquilo os ofende Agora eu acho que isso não deve ditar O que a arte deve, deve ou não fazer né? Eu acho que são dois limites diferentes Eu acho que a arte... É. Pode fazer, mas as pessoas podem se ofender também.
1: Eu acho que isso deve ditar o que a arte deve ou não fazer. Eu acho que não deve ditar o que a arte pode ou não fazer, né? Quando a gente perguntou aqui qual é o limite da arte, acho que se a pergunta é o que a arte pode fazer, tudo, qualquer coisa, nos limites legais do negócio, né? Mas a arte pode ofender as pessoas, a arte pode fazer isso, pode empurrar as pessoas. A pergunta talvez mais complexa é se ela deve né? Aí que a gente entra nas minúcias e nas exceções, né?
2: É, porque daí tu tem que encontrar uma verdade objetiva pra saber quando essas pessoas que estão ofendidas estão erradas. Porque tem gente que se ofende com, sei lá, protagonista negro em Star Wars. O pessoal se ofende com isso, e aí tu tem que. Saber se essa pessoa, se essa ofensa dela é válida ou não.
0: É, existe é. Um, um caminho de ofensa que eu acho digno da gente discutir aqui, que é justamente sobre, talvez, mensagens negativas de forma geral. Então, tipo, racismo, é, homofobia, machismo, qualquer tipo de, de mensagem que ela é negativa pra algum grupo de forma
2: geral. Ou, ou até pra não ficar só nas coisas que a gente discorda, também, sei lá, ofender pessoas, ofender políticos, ofender... Personalidades e coisas assim?
0: Pode ser, pode ser. Uma, uma obra ter essas mensagens, mesmo que o autor concorde ou não, você sabe? Esquece o autor, todo esse tamor. Está correto ela conter mensagens que são potencialmente danosas e exibi-las sem um julgamento de valor em cima daquilo? Então, por exemplo, sei lá, uma história que trata de racismo e em nenhum momento ele resolve dizer, ó, oh, racismo tá errado sabe, não, não ficou claro em nenhum momento qual é a posição do autor em relação a isso ele só, tipo, tá mostrando que existe racismo não tá fazendo uma crítica, tá certo ou tá errado ele fazer isso? Ele pode fazer isso? Pode fazer uma mensagem é, rica, eu acho. A, a, a mensagem ativamente racista ele pode fazer, por exemplo? é Eu, eu acho que acho ele que pode não, né? fazer ele, Foi,
1: ele, ele pode, é claro que ele pode eu, eu, eu defendo as, o direito das pessoas de poderem okay, fazer o que elas okay. quiserem sabe? ele deveria Faz fazer isso? A, ah, ele é, cabe
2: a cada pessoa, né, cara? Eu não sei... O... É, é porque, é porque eu, eu acho que isso leva um pouco... Me lembra bastante aquela coisa do Samu Tezuka de mostrar negros daquela forma que ele desenhava, que é extremamente é. racista. Eu não sei se... Tem pessoas que acham que esses mangás talvez devessem ser... Não ser lançado mais Ou ser modificados Ou qualquer coisa assim E eu não acho que Esse deveria ser o jeito Porque mesmo que não tenha Um julgamento de valor Intrínseco da história A gente tem um julgamento De valor social E eu acho que isso já é suficiente De uma uh -huh. certa forma
1: É, eu concordo eu concordo cara você pode louvar Tezuka com Blackface e tudo a gente como sociedade tem que olhar para aquilo e falar oh, isso aqui tá errado né o complexo é será que a existência de Blackface e todas essas obras não pode acarretar em algo negativo na sociedade
2: é, eu acho que é mais culpa de quem vê essas obras sem julgamento de valor porque às vezes o racismo tá lá e não é nem de uma forma negativa, digamos. O racismo é sempre negativo, mas ele não faz um discurso racista de ódio. Ele só tá lá, sabe? E é a pessoa que vê que pode ou não interpretar, uh, criar ódio a partir disso. E às vezes é mais culpa da pessoa que embute um ódio na coisa que era pura, entre muitas aspas, e o autor não tem tanta culpa assim.
0: É, então, eu vou trazer um outro exemplo pra puxar um pouco mais uh, os limites aqui. Uhum. Death Note o Bakuman, uma obra completamente machista, eu acho que isso não há sim. discussão eu acho que sim. não tem como ninguém discordar de que ela é uma obra inteiramente machista, as duas inteiramente não, mas bastante o Death Note é inteiramente o, o
1: Bakuman é, sim.
0: é quase lá o autor, o Tsugumi Ohba, ele deveria ter feito Death Note desse jeito 100 personagens femininas relevantes pra história que não sejam submissas a um personagem? Não. E não me venham falar daquela ele... menina que morreu lá no começo. Ah, não, mas tinha uma personagem forte, mas aquela morreu. <risos> não, isso aí não. É não, não. só uma mulher. Um capítulo ela teve.
1: É, e caiu nos charmes do Light mesmo assim também. Sim. Eu, 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 eu quero dizer que não. Eu quero dizer que ele não deveria ter feito isso a partir dos meus valores éticos e morais, é claro, né? Sim. E eu, 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 sei lá, eu argumentos pra defender eles, né? Não vamos entrar no mérito disso agora não, por favor. Ele tá tentando ter uma, uma conversa um <risos> pouco mais metafísica aqui, né? Eu acho que ele não deveria, porque tá errado pra mim. Ele tá passando uma mensagem negativa e às vezes você nem perceber. É,
2: é, é porque tu já discutiu isso objetivamente pra chegar nessa opinião, que, que não é só uma opinião Assim, é, é meio que aceito que machismo é uma coisa errada E que Death Note é machista Então juntando essas coisas é, é quase impossível tu dizer que ele deveria Ter feito como ele fez Isso não ser um problema na história N Sim. Não sei se na história Tipo o roteiro Na
0: é, mas eu acho que, que, que... Eu concordo que ele não deveria ter feito da forma que ele fez, porque enfraquece a obra. É. Pensando até no ponto de vista artístico, sabe? Ele não, é uma, ele não é uma visão real do mundo. Não é possível que naquela situação, naquele tipo de contexto, não existisse uma mulher relevante envolvida em todos aqueles acontecimentos. Não é possível, uhum sabe Metade da população é mulher, mais a metade da população é mulher. Não faz sentido, sabe?
2: Eu, eu não sei se eu, se eu concordo com isso especificamente, porque eu acho que tudo bem a história ser uma coisa extremamente rara, uma coisa que não aconteça na vida real que não seja uma, um retrato fiel da, do nosso mundo. E ainda mais que tipo, é no Japão. Então eu não, não acho que as chances tão, são tão baixas assim.
1: É, mas Japão, ainda pouco acho que seja é. errado. Mas, por exemplo, a, a personagem da Missa, por exemplo... Tipo, é uma personagem que vira submissa completa ali do light do nada, sabe? Não, tem, não acontece com nenhum outro personagem isso, sabe? Acontece com um outro e eles têm que meio que justificar que o cara é meio maluco, sabe? Pra isso acontecer. Uhum. Então, tipo, aco e depois acontece de novo com uma outra mulher. Então, é, é, eu não tô tentando argumentar. É, obviamente Death Note é machista, sabe? Mas, tipo, é, é um problema, cara, eu acho, na obra. Quando você lê isso, eu concordo. Talvez o maior problema seja com uma obra de arte mesmo. Você falou uma boa verdade aí. É Estranho. Quando você lê isso, e você é tipo, porra, meu meu, sério, você fica meio, ah, cara, que merda, tipo, estraga um pouco da obra, né?
0: É, eu, é. porque, eu, eu porque me te, faz assim.
2: pensar, te faz pensar em uma coisa além da história, tipo, te tira da história porque tu fica pensando, mas cadê as mulheres decentes nessa história. Isso tira a imersão então. eu, eu queria, Eu queria trazer um outro exemplo que não tem julgamento de valor. Quer dizer, talvez tenha um pouco, mas não, não é um, uma questão moral. Que é, tem um livro da Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, que ela escreveu quando ela, ela tava aprendendo a escrever, mais ou menos, aprendendo a, a lidar com escrever poema e tudo mais, e ela escrevia as coisas muito erradas, ela escrevia muito, muita coisa errada. E aí os caras revisaram o texto dela alguns anos depois, em umas edições seguintes, e mudaram o texto pra deixar tudo certinho. E as pessoas começaram a discutir se isso é válido porque estava errado. Alguma pessoa, sei lá, algum, um jovem podia ler e achar que esse é o certo e aprender errado e por isso eles quiseram melhorar, mas ao mesmo tempo eles tiravam a intenção e a essência da, da história. E vocês acham que isso é certo ou é errado?
0: É, em, levando a pergunta para o lado de limite da arte, seria... A arte tem que estar certa, é isso? Mais ou menos isso, É, né? porque, porque
2: a gente tá falando de, de uma coisa certa Que é subjetiva, teoricamente Tipo, a gente, a gente não tem uma regra no mundo Escrita, racismo é assim Racismo é assim, até tem, né? Mas enfim, é um pouco mais desfocado Agora, a gramática, a ortografia é, é bem preciso as coisas
0: Então, eu, eu pensando no lado linguista Que eu não sou nem um pouco especialista Mas o que eu ouço falar bastante É que a língua, de fato, é uma coisa fluida É uma coisa que parte da, uh, nós não somos escravos da língua, a língua é nossa, é, é nossa subordinada. Então, obviamente, tipo está errado, mas por muito tempo esteve errado você falar você, por exemplo. Não era certo, não era correto. É. Então, é, eu, 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 eu acho que acaba sendo menos objetivo do que parece. É, erro de ortografia é. e de concordância ou qualquer coisa assim. Não sei. Eu, eu, é, eu, 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 eu com... Eu, eu acho que a palavra, a palavra já tá lá para transmitir uma ideia. O, o objetivo é que a palavra empegue a, a ideia que está na cabeça da pessoa e põe na sua cabeça. Se ela está escrita certo ou errada, mas ainda assim você absorver essa ideia,
1: eu acho válido. O meu instinto, quando você, quando você fez essa pergunta aí, Leonardo, quis falar que tipo oh, tá errado isso. Tem que deixar como o, o autor queria ali, e é assim que se faz. Mas, por exemplo, se alguém pegar... Grandes Sertão Veredas e reescrever de um jeito que é mais acessível para as pessoas. Será que isso ia estar tá errado também? Eu acho que tipo só deveria ficar claro que é um texto modificado, só isso. Quando você abre o livro, deveria estar tá escrito ali: ó, oh, esse texto foi modificado para maior compreensão, né? O que, que você acharia, Leonardo? Se alguém tipo pega, sei lá, Grandes Sertão Veredas para reescrever, para tornar mais acessível, você acha isso necessariamente errado, certo?
2: É porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que tentar mudar o Blackface do Tezuka para melhor compreensão, para as pessoas não terem uma ideia Ideia errada e tal. Eu acho que a pessoa devia. Se a pessoa quer ler isso, ela devia tentar compreender do jeito que era, porque senão ela não vai ler a mesma coisa, ela vai ler outra coisa. Se ela quer ler outra coisa, ler é uma coisa de hoje em dia que já seja feita nesse sentido, tipo, nesse do nosso jeito de, de ler.
1: É. Eu não sou, por exemplo, a favor de tirar blackface ou algum tipo de machismo, homofobia de obras antigas. né tipo, ela, Elas têm que ser apreciadas do jeito que elas foram. né Apreciadas não, né? Ou criticadas por nossos valores contemporâneos. E
0: se né? o autor, né? autor modifica a própria história? para, sei lá, tornar mais palatável de alguma forma Como, por exemplo, o caso recente do lançamento no Brasil de Ghost in the Shell Que o autor tirou 3, 4 páginas da história porque ele quis E eram 3 ou 4 páginas que mostravam o sexo da personagem principal, um sexo lésbico lá, uma, uma mini-orgia ali
2: Eu acho que isso é aquela coisa de cada caso, né? Esse caso especificamente me parece um vacilo forte, mas não sei
0: O próprio autor que tirou Tá, não né? é, é edição brasileira.
2: Não, não. não, eu sei, mas é um vacilo do autor. Eu, eu, eu lembro que o, o Criolo, também, quando ele foi, ele relançou uma música recentemente, ele tirou também Sim, eu ia comentar. Uma, parte, uma parte ofensiva. Eu nem lembro qual parte era,
1: na verdade. É, ele que... tinha uma música ali que ele falava Traveco. E ele trocou, eu não lembro qual termo, mas era algo mais aceitável, entendeu? Eu achei isso. que nem, é, é complicado, porque, por exemplo, nesse caso do Criolo, eu achei tipo, super bacana, né? Super interessante. Mas esse caso do Gozo de também parece vacilo pra mim. Então, tipo, só vale pra conversar. É coisa que eu concordo eticamente, é isso? Pois é. É, é assim é. a vida, eu acho. É isso. <risos> Não, é, é. Tipo, parece errado falando assim, né? É, mas, tipo
2: mas, tipo de... mas, mas, mas se tu tiver argumentos bons pra defender o teu código ético, eu acho que é válido. É E também pra, pra mim é outra coisa...
1: E, pra mim é outra coisa se o autor faz tipo, isso com a própria obra dele e quando uma outra pessoa vai lá e tipo, modifica. Ah não, aí é, é vacilo... É, é, Esse isso é, isso é o mas limite eu...
0: da arte. O limite da arte é respeito à arte. Se ela foi feita daquele é, é, jeito, é. ela tá certa ou tá errada no seu julgamento de valor, ou mesmo no julgamento de valor da humanidade completa, Sabe? Sei, tipo Hitler fez um texto dizendo que todos os de deuses devem morrer. É ainda um é texto fez, dele, é uma de É, Então, pois é. Ainda existe, é. ainda é um texto, ainda é uma obra de arte, embora esteja com conceitos morais altamente questionáveis, provavelmente errados unanimamente. Exceto por quem concorda com, com Hitler. <risos> é, eu acho que a gente pode, talvez, trazer um pouco de uma, de uma visão, um pouco, é, é a mesma visão da nossa discussão, só que de um outro espectro, que é do lado do autor. No momento que você está concebendo uma Obra. O autor ele deve se preocupar com esses limites que a gente tá citando aqui. O autor ele deveria, por exemplo, eu sei que. Vamos, vamos pegar a tortura. Eu sei que tortura extrema é uma forma de Provocar A representação as grama. Provoca muito e afeta muito pessoas. Algumas pessoas ficam ofendidas, é, enjoadas, não querem ver. Enfim, tudo isso. Pode trazer algum trauma forte pra pessoa. Pode, pode traumatizar a pessoa. Eu só fizer isso com um personagem super querido, por exemplo. O autor, ele deveria se preocupar com isso? Mesmo que ele queira contar aquela história, você acha que ele deveria não, eu tenho que pensar nos limites da sociedade a arte e respeitar isso. Eu quero ver o que o Leonardo tem a dizer sobre isso. <risos> Por porque, porque você, eu imagino que tem uma opinião bem direta sobre isso.
2: É porque eu acho que o trabalho de um autor independente, de um artista em geral, é sempre tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. E aí, se tu é uma pessoa melhor, tu vai automaticamente conseguir fazer isso na tua arte. Tu vai, não vai conseguir ser racista porque tu pensa sobre o mundo e tu tem opiniões corretas sobre o mundo. Então, se tu é uma pessoa racista, tu vai fazer obras racistas você não tem que fazer, entendeu? Tu tem que tentar ser uma pessoa melhor pra transmitir isso na tua arte.
0: Mas aí, eu, eu, e esse exemplo que eu peguei de tortura, ou de mesmo estupro? Eu acho que é importante colocar um estupro aqui nessa personagem, porque pro tipo de arco narrativo, pelo contexto, não tem como essa cena não acontecer pra contar minha história Por algum motivo o autor chegou a essa conclusão Mas então isso coloca. ofende as pessoas Ele deveria colocar ou não?
2: Coloca, foda-se Porque se tu, se tu realmente entende que estupro é uma coisa errada Tu vai saber escrever isso de uma forma aceitável Alguém sempre vai se ofender Mas tu vai escrever de um jeito que tu se sente bem De não estar tá só explorando a tortura Ou explorando o estupro E, e tu, tu vai fazer direito É só tu ter uma, uma limpeza de mente E fazer a coisa do jeito certo
1: é. Mas é, é, Então, mas é exatamente por isso que eu acho que é importante Se a pergunta é um autor deveria pensar nisso, sim porque, sim, claro. tipo, por exemplo, esse caso esse exemplo que você deu aí do estupro estranho, tipo, o, o cara chegou à conclusão de que, tipo, esse, esse é o único caminho, sabe, o personagem aqui tem que ser estuprado porque faz parte do arco dela e tal e tudo mais, né, beleza cara, que mais avança a arte o possível, sabe Tipo, o, o, que to, o que for tornar a sua obra a melhor obra possível, faça mas tipo, uma, um dos maiores problemas da, das pessoas com estupro dentro das obras é que esse é um trope comum as personagens mulheres serem estupradas pra servir como desenvolvimento de personagem né? sim,
0: e outro, então, outro tipo... trope comum é você quase sexualizar o ato de estupro, sabe, tornar hum. menos violência e mais sensual por algum motivo, Existe, existem muitos filmes que fazem isso, né Tipo, é um estupro, mas tipo, ah, é, é meio sensual, é, sabe?
1: Berserker é que tem uma cena que é exatamente isso, sabe? Tipo, é, toda personagem fica quebrada ali no meio, mas o cara sexualiza demais e estraga muito aquele momento. Pois é uma é. pena, porque é um, é um dos a, pontos altos do mangá. E o cara errou ali. E aqu a, aquela cena era importante mesmo, pra personagem, pro protagonista, pra todo mundo. Mas porque o cara não pensou bastante no que aquilo significava, diminuiu a obra dele, sabe?
0: Porque eu, 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 eu acho que é até bom a gente falar abertamente isso, mas obviamente ninguém aqui acha ok, sabe?
1: Não, é claro.
0: Talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer com o um ser humano é ele ser estuprado. Uhum. Eu não consigo nem imaginar o trauma psicológico e físico que a pessoa deve sentir depois de ser vítima desse ato horroroso. Mas Sim. a gente tá falando de obras de arte, a gente tá falando de narrativas, a gente tá falando de personagens fictícios e a gente tá dizendo que, às vezes, o autor, ele quer representar esse ato tão horroroso nas História, porque ele considera que aquele ato horroroso é um ato que existe no é... mundo da história dele que precisa ser retratado. É, faz não, sentido também, pra aquele contexto. E também por ser um ato
1: tão horroroso, que a pessoa às vezes acha que tipo tem que ter na história dela, né? Em Berserk mesmo, vilaniza demais o personagem que tá fazendo aquilo. O caso de Game of Thrones também é usado pra vinalizar aquele personagem que tá cometendo esse ato horrível, né? Porque as pessoas compreendem que é horrível, né? É, mas Game of Thrones, pelo menos, ele não sensualiza de jeito nenhum, eu acho. Tipo, é. não, talvez,
2: talvez na cena, talvez na cena do, do estupro de várias pessoas no cenário seja um pouco exagerado, mas nas outras cenas que envolvem personagens que a gente se importa ele trata como uma cena dolorosa eu tava pensando aqui por que, que a gente o Stranger falou que estupro é uma das piores coisas que existem e por que, que a gente não pensa tanto em morte quando a gente fala isso porque assassinato é uma coisa bem ruim sim eu
1: acho que é
2: porque morte faz parte da vida e estupro não?
1: Tipo, é. sabe sabe por quê? Porque tipo
0: quem morre não porque... sofre depois.
1: Exato é. é meio que isso sabe é, é meio que simples assim você morre acabou entendeu é uma pena para quem continua vivo e é isso normalmente que as obras retratam normal mesmo sabe tipo a dificuldade das pessoas encararem a morte de um personagem Sim. né é. agora hum. a pessoa que é estuprada vive para sempre com aquilo entendeu é, não vive então sempre... talvez estupro
0: porque todo mundo morre. talvez
1: o estupro seja mais próximo
2: de luto do que de assassinato, então. Porque eu não vejo ninguém uh, banalizar luto, por exemplo. Tipo, alguém morre e a pessoa... Sei lá, não consigo nem imaginar isso como é que seria. O luto é uma coisa que é tratada com seriedade nas histórias. É. Estupro. É. Né? É,
0: nem sei. Às vezes Sim. é não, nem existe o luto, né? Tudo depende de cada história. É. Mas eu, eu sempre penso no, no relativo. Às vezes, homem pode ser estuprado também, né? Existe claro. isso. É, mas o homem acaba tendo menos medo do que mulher Então eu, eu acho que pra algumas pessoas Pra alguns homens é, me, é a mesma coisa que imaginar ser torturado Eu não consigo, tipo Pra mim, eu não consigo suportar a ideia de um dia ser torturado, sabe? Se, se chegar perto dessa situação, eu não sei o que vai acontecer comigo, cara. Eu acho que eu vou ficar é inteiramente bom, quebrado. Eu vou ficar inteiramente quebrado se eu sofrer uma tortura muito grave, dependendo do que for e tal, sabe? Eu, eu penso, sei lá, naquele albergue. Eu assistia. Lembra que foi um albergue?
1: Sim.
0: E eu, a tortura que exibe lá, cara, pra mim é demais, assim, tipo, chega. Uhum. Eu, aquilo é demais pra mim. Eu não acho que não deveria existir esse filme. É, mas eu, pra não é pra mim. Eu acho um pouco... É, entra demais na minha pele no, nas coisas que, que não me agradam. E eu e, acho que, que acaba sendo meio que esse o limite que a gente tá tentando chegar na conclusão aqui, né? é Tipo, pode fazer, mas eu posso ficar com arrepio na pele e não gostar nem um pouco disso. Nem, ninguém está errado, nem quem fez, nem quem não gostou.
1: E, e também eu não tiro o direito de ninguém de, tipo, falar que o cara não deveria ter feito isso, né? Que nem a gente falou anteriormente, que o cara provavelmente não deveria ter feito aquele aspecto da obra daquela forma, né? Sim. Então, tipo, se alguém vir e falar ah, eu acho que você não deveria ter colocado estupro Eu acho que você não deveria ter colocado tortura nessa obra dessa forma acho que a pessoa tem todo o direito é. de expressar, tipo, isso dessa forma
0: E, e, e assim, eu, eu acho que a gente tem que tomar um bastante cuidado com isso de Eu acho que não deveria Porque pode surgir pessoas dizendo que a gente tá querendo censurar uma obra é... Não, é, não eu, eu acho que, que é bom a gente tocar nesse ponto justamente porque não é censura. Porque eu não quero que a obra deixe de existir. Eu não quero que as pessoas não tenham acesso àquela obra. Eu apenas tenho uma opinião, por exemplo, o Alberg. Eu não acho errado fazer um filme sobre o conceito de tortura. Eu não gosto e eu acho que quem quer ver vai ver tranquilamente. Não, não me importo com isso. Death Note. Eu acho que deveria ter mais personagens femininas, faz mais sentido pra história. Eu queria um, que fosse melhor pra história. Mas eu não quero que não exista Death Note por causa disso, sabe?
2: É, é que é, é opinião, não é censura. Né? Sim, tu, sim. tu tá opinando sobre a obra E dando teu julgamento moral particular Mas não quer dizer que tu tá querendo Criar uma lei pra não existirem histórias Que nem Death Note ou qualquer é, coisa assim
1: é, Tem, é, tem é, pessoas mas...
2: que são assim de fato E às vezes eu até entendo pessoas que querem, sei lá, criminalizar algumas piadas ou processar comediantes e tal. Eu entendo a pessoa poder processar, mas como eu disse, cada caso é um caso então, ok a pessoa processar e só tem que ter um juiz bom pra ver
1: se ela tá certa ou não. Uhum. É, mas ó, muita gente hoje em dia, essa é uma temática comum tipo, ó, principalmente há pouco tempo atrás nos games, de que as pessoas falavam que você tá meio que indiretamente censurando então, tipo, ah, sem um videogame que não tinha uma opção de você jogar como uma personagem feminina, as pessoas iam lá e reclamavam, davam notas básicas alguma coisa assim, e falavam que isso era uma forma indireta de censura. Porque você, tipo, tá meio que forçando o cara a fazer do jeito que você quer. Uma censura democrática faz todo sentido isso, né? É. Tipo,
2: uma uma censura é onde as pessoas. pessoas. É que esse argumento não faz sentido, porque se são pessoas, do mesmo forma que a, o cara que criou o jogo é uma pessoa, são só pessoas falando com pessoas, sim, entendeu? Sim. Ninguém tá e, forçando ninguém a nada.
0: E eu acho que, que realmente existe muito, um grande movimento de pessoas que falam que, isso, que é censura isso, sabe? Tipo, você fala, olha, esse personagem super-herói Se você for adaptar ele pra filme, pra cinema No contexto que ele existia, ele era errado Então adapta esses aí direito e tal E as pessoas, ah, você tá querendo censurar a obra não, não é censurar, sabe? Tipo, eu quero que ela melhore de alguma forma Às vezes, na própria visão do autor, por exemplo Ele não percebe que aquilo poderia ter, tipo ser melhor, sabe, tipo, ah, eu acho que se tivesse um equilíbrio aqui de personagens masculinas e femininas seria melhor pra história, eu quero falar, ah, eu nunca tinha pensado nisso, pode ser, então é um, um ponto positivo, se o cara quer fazer uma coisa sexualizada, tipo, ah, eu quero por, por exemplo, o caso de games é bem comum isso, ah, tipo, ah, o cara tá fazendo personagens sexualizados tá errado, quem quer fazer personagens sexualizados, vai fazer personagens sexualizados as pessoas reclamando ou não, sabe é, sim. então não vai existir mas censura, eu, eu tenho
2: até orgulho disso
0: é, é mas eu,
2: eu acho importante dizer também que isso não vale só pra essas coisas sociais, assim porque o pessoal que gosta de xingar os SJW Acham que... Ah, tá... É sempre social Tipo Se tu for olhar A primeira história do Homem-Aranha Sei lá A primeira história do Batman Era uma bosta Tá ligado Com como roteiro mesmo E aí eles adap adaptam isso Pra ficar melhor Mesmo em roteiro E qual é o problema de adaptar Pra ficar melhor socialmente também Dá no mesmo A sim. roupa do Batman Por exemplo Era patética E aí as pessoas adaptaram Pra ir melhorando Por que as questões Ideológicas do Batman Não podem melhorar também
1: Sim sim. É, concordo e, e tipo Algo que eu pensei aqui Tipo E obras que são feitas Com propósito de ofender as pessoas. Tá dentro, não são
0: tá tantas, do, talvez. Tá dentro sim, do dentro limite de tudo isso. É aceitável, né? Por exemplo, aquele. Teve um caso recente que foi aquele. Como que chama? É... Não sei o que é lá. Um... um filme tcheco, um filme belga, como que chama? Ah,
2: que, que, que tinha estupro de criança. De um bebê
0: lá. De um então bebê,
2: assim. sim, sim, sim. Uh -huh. Que ele toda... eles fizeram toda a propaganda em volta disso, né?
0: Sim, então. Eu não lembro o nome dizer. Desse... A Serbian Movie, né? É, Sérbia Movie. É, né? isso é, é,
2: esse mesmo. Esse mesmo.
0: mesmo. É, eu. Assim, eu acho uma babaquice Eu acho que <risos> provavelmente Em termos de roteiro eu não consigo ver Justificativa pra existir uma cena dessa Eu acho que ninguém deveria perder seu tempo Vendo isso, mas eu acho que se o cara Quer fazer, ele faça
2: é. se, se, se ele literalmente não, não estuprar Nenhuma criança, eu tô, bem, tô Sim, de boa com pois isso
0: Pois é, pois é. Eu acho que as pessoas Devem se ofender, inclusive, mas eu acho Que a, o filme deve existir uhum. Agora, agora existe uma diferença entre Ah, mas por exemplo, o filme não passou no Brasil Porque nenhuma produtora quis existir pro distribuir esse filme. As produtoras estão no seu direito, né? É. Porque uhum. <risos> ninguém, é, o... e, e ninguém tá... é obrigado a dar palco pra algo que não gosta.
2: É, e quem se importa com isso, né? Baixa o filme se tu quer tanto ver assim, porque se tu quer ver esse filme numa sala de cinema com um monte de gente em volta, tu é um um pouco estranho, não. meu amigo
0: ah, não, em casa, não, não.
1: sozinho de boa sei, sei Não lá, sei, sei lá. o que a
0: pessoa tá querendo buscar Às vezes ela tá querendo justamente Porque essa arte é às vezes a pessoa quer...
1: É, e às vezes você quer sentir Tipo, meio incomodado, sabe Você nunca foi fundo Nos comentários da G1 Só pra ver, tipo, alguma coisa que te irritava <risos> de verdade, sabe <risos> Claro que sim, claro que sim tipo, Todo mundo é já, verdade. cara Eu, eu assim, todo toda vez que tem algum, Alguma notícia de alguma coisa homofóbica Na G1, eu abro ali Só pra ver os absurdos ali que estão comentando assim, ah, cara, por que alguém fez isso? Por que, por que esse cara acha isso? Existe todo uma... todo meio que um gênero, dos mangás especificamente, né, a gente tá aqui no Mangá ao Quadrado, que é o Goro, né, que ele é meio que ele é meio que isso, né, o, o erótipo grotesco e, tipo, as pessoas tentando empurrar o máximo possível a barreira do que é permitido ou não dentro tipo, do socialmente aceitável. Eu, eu acho Sim. até que, pô, tipo, que nem a Serbia Movie, eu não sei se faz isso ou não, mas acho que tem até um certo valor dentro de Disso, de a gente questionar essas normas servirem como tipo um tato pra gente questionar os nossos valores morais, sabe? Porque é isso é errado, sabe? Tem um valor sim, nisso
0: também. Sim. Às vezes tem que alguém Eu quebrar concordo. a barreira pra gente perceber que a barreira tá lá, né?
1: Uhum, exato, é. exato. Tem um vídeo bom do Nerd Writer que ele fala isso sobre o Luis C.K. Que ele fez aquelas piadas sobre pedófilos, né? E como no final das contas, muitas pessoas ficaram ofendidas com essa piada. Mas no final das contas, o interessante daquela piada era o quão ela empurrava os nossos conceitos do, do que é pedofilia e, tipo, da pessoa que possivelmente sofre disso. É, tem um vídeo do
2: Anões em Chamas, eu vou ver se eu acho aqui porque eu, eu assisti eu não tenho certeza se o vídeo foi pensado pra ser uma metáfora sobre limites do humor, mas pra mim funcionou muito bem, que é sobre um cara que, tipo, ele, ele já ele atropela uma velhinha, e o amigo dele que tava no carro com ele ficou tipo, por que você atropelou essa velhinha? E ele foi, Eu falei que eu ia atropelar a velhinha e então tô achou engraçado. Ele não, mas a graça tava no fato de tu falar que atropelar a velhinha, não atropelar de fato. Então, tipo, falar sobre o um assunto. Não, eu acho às que esse, vezes é ponto...
0: esse vídeo foi feito. Foi feito pra ser metalinguístico, assim, porque é muito bom esse vídeo. Eu acho ele muito bom. Ele, ele, é, é, bom, um pré, né? ele é um pré-porta dos fundos. E tipo, ele é exatamente essa metalinguagem, sabe? Tipo, a graça tá você pensar naquilo, mas não naquilo acontecer de verdade. É é, é bem metalinguístico mesmo.
2: Sim, e te fala bastante sobre a língua, é mais importante, a linguagem, é importante pra gente pensar sobre o assunto, mesmo sem efetuar a ação, né? É ok tu fazer um filme sobre pedofilia, se tu for fazer as pessoas pensarem a respeito, ou no mínimo, mostrar a barreira.
1: Uhum. É, agora se é só gratuito, né, que nem, sei lá, talvez serve um movie seja, aí eu, aí eu concordo com o estranho, não vejo muito valor naquilo, não acho que, tipo, não deveria existir, né, é uma obra de arte, existiu, alguém fez, né, mas mas eu não apoio as pessoas talvez a né, tipo celebrarem isso né como algo interessante
2: é, é talvez até tenha um valor mas um valor não na obra em si mas no que que ela representa e no que ela causa nas pessoas tipo uhum. só o fato da discussão do filme que o filme trouxe, já tem um valor nisso.
1: Uhum. É. E também, sabe, eu, eu acho importante porque, sei lá, mano em, em sei lá 1800 e alguma coisa, um cara pôs um, um mictório no museu e as pessoas ficaram revoltadas. Tipo, falaram pô, cara, tipo, cadê o limite da arte, sabe? Essas coisas. E, e, e foi nesse momento que criou-se o pós-modernismo, né? Então, talvez até hoje em dia a gente também precise das pessoas empurrando e a gente evoluindo com isso. É, pra
2: sempre, né? A gente nunca vai chegar no máximo da arte, nem no mas, máximo de nada como humanidade.
1: Mas, tipo, deixando claro que eu, eu continuo defendendo os direitos das pessoas de, tipo, reclamarem daquilo e se sentirem ofendidas e de, de, tipo, protestarem contra algo, sabe? A gente, pode, é a, gente pode, inclusive, é
2: a gente pode, inclusive, falar coisas polêmicas aqui agora pra ver se esse podcast causa isso nas
1: pessoas. É, não.
0: Não... <risos> não, 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 não quero esse clickbait aqui.
1: <risos> Não, já vai dar merda esse podcast <risos> né? Então os comentários aí é um fédio, é. fédio, Tenta, fédio sei lá, pois. as pessoas que estão ouvindo Tenta não focar muito talvez nas coisas erradas Que a gente falou eticamente sim mais na conversa sobre qual é o limite Será que tem limite Maravilha Leitura de e-mails, estranho, né? Do o Quadrado 202 <risos> é que nem o outro. Dos Viagens Temporais. Os e-mails que a gente lê aqui, a gente lê do contato.alquadrado.do.
0: Ai, mano, bueno, pena que eu esqueci o nome. Quem é que pediu do o cara? Que perguntou, alguém perguntou no qual o e-mail que mandou pra caraca, mano. A gente fala em todo o piso do programa.
1: O estranho ficou bravo. O estranho ficou bravo. Não gostou. Mas eu respondi. Eu respondi
0: E também os comentários no blog ao quadrar, ponto do correto? Correto, vamos lá, Slowpoke Report Sessão que a gente fala sobre coisas do passado Que as pessoas que a gente recomendou, as pessoas leram Ou assuntos do passado O Sérgio Júnior, ele começou a ler Yakusoku no Neverland né O The Promised Neverland E achou um mangazão da porra A gente nunca recomendou oficialmente, né? The Promised Não, Neverland
1: Não, porque a gente sempre E até o momento, na real É porque de fato está um mangazão da porra neste momento. Mas até agora, mesmo agora que eu tô achando um mangazão da porra... Tem um certo receio.
0: Ainda tem um pezinho atrás, né?
1: Ainda tô com o um pé atrás. Você tá acompanhando? Tô, tô, tô as atuais. Você, você lembra o que saiu hoje? Hoje foi um puta capítulo. Sim, sim. Foi, um é, foi,
0: foi, foi bem corajoso. Foi uhum. bem corajoso.
1: Tem um pé pra trás muito fraco. Eu, eventualmente a gente vai recomendar esse mangá, porque ele tá muito bom mesmo.
0: Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Ainda tenho. Ainda tá faltando aquilo que é. vai fazer recomendar.
1: É, tipo, tá, tá faltando sair do cenário que eles estão, basicamente. Depois disso, vamos ver, né? Pode ser. O Fabrício Longo mandou uma lista de mangás que eu. Suponho que, que ele leu, né? Ele mandou um e-mail que era só uma lista de mangás. Então a gente assume que é o Slowpoke report dele. Ele é Spirit Circle, Yasumi Pum Pum, One Animase Kurosawa, Inside Mary Around Meguro Ashita no Joy, Villain, Saga, Gun e Green Blood. Ele colocou aqui que Green Blood, infelizmente. Uma
0: coisa que eu percebi é que, gradativamente... Inside Mario achou seu espaço no hall do, de recomendações clássicas do Mangal Quadrado, né? Achou, cara, achou. Ela foi, ela foi entrando devagarzinho e aí chegou lá, chegou lá.
1: Eu, eu me pergunto... É porque... <risos> sempre que alguém manda uma lista dessas com bastante coisa boa e clássica, assim... Dos mangás você eu pergunta me pergunto se, tipo... O quanto é crédito nosso e o quanto... Tipo, A pessoa ia achar isso eventualmente também, sabe? Sim,
0: sim. Mas... Normalmente... É porque... É, normalmente quem fala pra gente costuma passar por mangás bem comuns, assim, é. da nossa recomendação. E o Inside Eu... Mari se tornou um desses. Não, não, o Inside Mari entrou no Hall, com certeza. É, mas vamos lá. Re é, comentários e e-mails do último programa, né, que uhum. foi de viagens temporais com o Iso. Começando aqui o comentário da Jesse que diz que teve uma opinião bem contrária a nós. Sim, sim. Ela acha muito preguiçoso quando o autor coloca a viagem no tempo e não faz esforço pra explicar porque aconteceu ou como funciona, porque soa demais só conveniência do roteiro. Ela aceita o caso de ReZero, no qual o protagonista encontra com quem pode possivelmente saber de algo e nunca sequer pergunta o que tá acontecendo com ele.
1: Porque o seu protagonista protagonista não sabe porque ele tá nesse loop temporal, porque... Se bem que até que Zé explica isso, eu, eu discordo da, da Yukinami no, no, no exemplo dela. Mas eu consigo ver essa também visão de quem, tipo, ah, quem só joga viagem no tempo e não faz nenhum esforcinho. Mano, a maior conclusão que eu tiro desse, desse programa é que não, não
0: tem, tem. viagem no tempo, cara. Não, eu acho que dá pra fazer. Ainda <risos> há histórias boas que dá pra se fazer. É, você só tem que achar o ponto ideal entre a explicação, o, 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 o nenhuma explicação e o excesso de explicação. Ok. Cada história vai ter seu ponto ideal.
1: É uma tarefa difícil. Eu não tentaria se fosse escrever uma história. É uma tarefa
0: difícil. É uma tarefa difícil e, e sempre vão ter pessoas que não vão estar satisfeitas com a sua resolução. E você já vai ter que estar tá preparado.
1: Verdade. O Gisley, comendo aqui em Dragon Ball... Essa é explicação que a gente comentou que o Trunks veio para aprender como derrotar os androides... É só uma desculpa que eles inventaram, eles no caso o Toriyama... Quando viu que não ia alterar a linha do tempo... Porque a ideia inicial sempre foi ir pro passado pra dar um jeito de resolver os problemas do futuro. Ele fala que até tem um capítulo especial que o autor deixa isso bem claro. É, é, é péssimo, cara.
0: Péssimo.
1: Péssimo. Bem péssimo. Tem umas piores viagens do tempo mesmo. E por causa disso que ele também sugere pra gente fazer, quem sabe, um reenquadrado, né, de Dragon Ball eventualmente numa próxima temporada do programa, eu eu tô não é uma má
0: ideia. Não
1: é uma má ideia, não. É porque
0: eu tô com um feeling grande que o nosso próximo reenquadrado vai ser Hunter x Hunter.
1: Ai, tá sério. Eu tô com esse feeling. É, eu que tô eu acho com que esse é a hora. feeling também. Bom, vamos ver, vamos, ver, vamos isso. ver O
0: Leonardo Caruso, de 25 anos, Rio de Janeiro, ele cita por e-mail que deixamos de lado via a, as viagens no tempo que são usadas para gerar situações cômicas, como, por exemplo, em Reborn, que tem, depois eu é. Tico e Termai Romai. Termai Romai é que o cara do, do, da Roma Antiga, que... Vocês sabem a história do Termai sim, Romai? Sim, sim, conheço. É. É, é. Foi recomendado, acho que já, no Mangal Quadrado. Oi, acho que não, hein? Borne, depois que ele fez esse comentário que eu lembrei como que surgiu toda a história do, do Arco do Futuro. Que desde o começo, da época que era... Piada o um mangá? É, tinha um personagem que ele era uma, um bebê praticamente, uma criança que queria matar o Reborn ou Tsuna, não lembro. E ele nunca conseguia, ele sempre jogava umas granadas e não conseguia. E aí tipo, ele tinha uma bazuca que chamava Ten Years Bazooka, ah. que fazia a pessoa que é atingida pela bazuca trocar de corpo com o, a versão de 10 anos do futuro dela. Ah, do futuro. E aí ele sempre isso, ele sempre usava nele. Aí tipo, sempre aparecia a versão dele, tipo, com o adolescente, sabe? E aí algum momento tem alguma coisa que eles usam essa bazooka pra ir 10 anos no futuro E é por isso que tem o arco do futuro okay. Então tipo, pegou uma piada e transformou num arco
1: é, Parece uma bosta Parece uma é, bela bosta
0: é. É uma bela bosta mesmo.
1: O Sérgio Júnior, 19 anos antes de Jogos Digitais, presidente-presidente, cita três outros vilões de JoJo: um da parte 4, que faz uma revelação voltando algumas horas no passado, um da parte 5, que avança no tempo e consegue deletar algo que aconteceu no período que ele, que ele avançou, e um da parte 6, que avança o tempo de tudo indefinidamente, menos dos heróis que apenas vem tudo avançando rápido demais, também cita Dr. Who. Cara, que que as pessoas gostam de Ojo, hein? Parece ser ruim isso, mano.
0: Na verdade, eu não sei como um cara que consegue fazer as pessoas irem pro futuro, tipo, é, eles irem pro futuro e nada, e todo aliás, todo o resto ir pro futuro e as pessoas não, como essa pessoa perde uma luta. Porque ele simplesmente foi assim: ok, eu vou levar vocês pro fim do universo, falou, Tário, sabe? Tipo, passa toda a história da humanidade e pra aquelas pessoas não passou nada. Aí chega no fim do universo, tem mais universo eles morrem.
1: Ah, é verdade. É, eu tava pensando em usar isso pros aliados, para as pessoas... Não, você tem que usar mais poder né? né? nos inimigos, né? Exato, você vai para um período em que a, o sol engoliu a terra já.
0: É, pronto, e aí? Acabou, já era. Não, na verdade, uma, uma, uma das coisas que eu tava pensando nisso, uma das coisas que a gente nunca para pra pensar na viagem no tempo é, é que é no espaço, exatamente, que hum. se a gente volta no tempo um segundo, a terra já avançou um milhão de quilômetros. Sim. De onde a gente tava. Sim. <risos> então se a gente volta um segundo, a gente tá no meio do espaço, a deriva.
1: É, mas acho que, sei lá, em de volta para o futuro, ele tem que colocar aqui, ali espaço e tempo, ele tem que pôr, não é?
0: Eu não, não, não tem naquela planilha lá. Né? Não, não. A não, que, a não ser que ele explique meio por cima e fale, não, aqui já ajusta o não, tempo, o espaço, não sei.
1: Nem gosto muito de ir de volta para o futuro, não. Eu acho ok. E, em Spirit Circle ele resolve isso bem, que tem as três... As três variáveis, espaço, tempo e probabilidade.
0: Sim, pois é, pois é. Quase nunca lembram do espaço. Esse que tá com um ponto positivo aí. Finalizando aqui leitura de e-mails com o Rui Carodi Ele diz. Quanto a viagens no futuro serem menos úteis, acho que vocês têm certa razão. Mas lembro de. Mas lembro de bons livros de Asimov do mangá Termai Romai, do livro A Máquina do Tempo, do altamente cri criticável O Previdente Negro e etc, que conseguem desenvolver bem este ramo. Em geral, acho que a literatura consegue passar melhor as implicações da viagem temporal do que outros meios. Ok,
1: ok. Ah. Não sei, não sei. Não o, sei quanto um, é essa vou, afirmação. Vou te... Uma afirmação careca. Uma afirmação careca, uma... definitivamente. É, cara. Uma
0: afirmação careca, eu não sei se eu concordo.
1: Mas a CIMOV, por exemplo, pra mim, acho que... Bom, aqui eu nunca li muito a CIMOV, mas tem muita viagem pro futuro, não é só não mais ficção científica, o, que eu, o pouco que eu sei dele é mais ficção mesmo.
0: Não, não sei. Eu nunca li muito esse li bem pouco, na verdade. Queria eu ler mais, inclusive. Eu também. É, não vou, não vou concordar nem discordar.
1: Vamos, vamos pôr no cronograma as ali,
0: algum livro dele. Hum, é, um dia, quem sabe, né? <risos> ok. O, o Rui Carodi, também no meio dele, ele deu uma ideia. Talvez a gente use a ideia pra um, um D ou um EC ainda, não tá definido, envolvendo fillers. Vamos ver, vamos ver se rola. Você é, se...
1: jogou a ideia eu achei interessante mesmo
0: se rola. Fica, fica no ar o teaser.
1: Maravilha, cara. Terminando uma leitura de e-mails aqui, então. Tem alguma coisa que você quer compartilhar com o público da sua vida? Eu
0: terminei de assistir Pun de Fel. Ah, tá O que, 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 que você achou que vinha? Não, não sei, alguma coisa ruim. É, então. Não que Pun de ferro disse, <risos> <"Não>, Excelente, né? <risos> É, uhum. eu, eu acho que O que eu gostei No Punho de Ferro Foi mais Porque tipo Eu gosto muito da, Do conceito do personagem Eu gostei muito Do, uhum. do Immortal Orion Fist eu Até já, eu acho que eu Comentei numa leitura de mês Quando eu terminei de ler E aí tipo Eu fiquei muito com Com um desejo De achar bom E aí assim Tem muitos problemas Muitos problemas Muitos mesmo uhum. Só que eu, eu, eu Foi mais palatável pra mim Do que foi o Luke Cage E o Luke Cage Eu terminei de assistir Chorando Punho de Ferro Até que eu meio que Maratonei em alguns dias, vi uns dois, três episódios algumas vezes. Então, é. é Luke, poderia gente, ter
1: sido muito melhor. Luke, eu já vi três episódios, não quis mais e, e Punho de Ferro não tentei mas já, já era, né? Tipo, uma próxima série de heróis da Netflix já não tem mais o mesmo brilho pra mim mais. Tipo, eu digo que é, não, vai... tem, não tem hype mais agora. Tipo,
0: o passagem é. de Netflix, né? Tem tipo... então é os Defenders agora, que pra todos os efeitos é o Vingadores da série. É. E aí depois, eu acho que tem agora uma série do uma temporada do Demolidor confirmada, uma temporada de Jessica Jones e uma do Justiceiro. É só o que tem confirmado até agora.
1: Eu, eu, eu acho que esse, esse Avengers da série tem chance de ser bom. Porque pra esse, tipo... Mano, Avengers, de fato, a franquia. Que o pessoal ama o filme. Mano, os, fi os filmes que levaram pra ele não eram todos bons, não. O primeiro filme não. do Capitão América é meio mais ou menos. Mano, teve o filme do Thor. Você viu o filme do Thor? É, não, muito, do ruim. Thor é muito ruim.
0: É muito o Thor é ruim. O do Aven Capitão América é até que é bom, cara, o primeiro. É, é o okay, que? É okay. 20 dias. Ele é ok, mas, é. Tipo, ele
1: até que é bom. Pode ser é. que esses Defensores aí, não, não sei o nome como é. Defensores. Pode ser que seja bom. Eu não, eu não tiro mérito ainda. E você? Near. Automata, jogaço, jogaço, cara. Recomendo fortemente. Eu terminei, fiz uma puta maratona. Porra, cara, não sei nem o que falar eu, eu só recomendo mesmo É muito bom, cara Eu achei surpreendentemente Ele é muito experimental E mesmo assim é, é extremamente eficiente e funcional o, o cara faz umas experimentações com mecânica ali Que, tipo, para mim, pelo menos são umas ideias muito inovadoras Mas você jogando não parece experimental Porque funciona, sabe? Tipo, é uma experimentação que funciona desde o começo Jogaço, cara Jogaço A história é boa também, hein? Tinha tudo para ser pretencioso Mas acaba se saindo Bem honesto Muito uhum. bom jogo Muito bom jogo Parece Parece ser tipo um, Aqueles JRPG Que eu odeio Mas No final foi bom É uma história Sim. Bem coesa
0: Se não tiver grinding Pra mim tá ótimo
1: Não tem grinding Não, não tive que fazer Nenhuma vez é um então. Fantástico
0: tem nível? Tem nível de tem nível, personagem? Tem nível. tem, tem. É, ele, ele faz isso até interessante
1: Meio que os, os seus inimigos Sempre estão acompanhando o seu nível É assim que o jogo funciona É muito louco, os inimigos não, Meio que não passam de nível Enquanto você não passa eles, Meio que hum. se mantém com você Só que eles vão mudando Tipo, a forma com que eles atacam É bem interessante
0: é, Só que... 160 pau não dá agora não, né?
1: É, eu, eu, eu tipo, eu, eu fui muito no impulso, porque... Eu vou
0: esperar eu, um pouco baixar esse hype aí.
1: É, uh, tipo, eu não sei se eu pagaria 160 no final das contas. Foi muita grana que eu paguei nesse jogo, foi muito mesmo. Mas, mano, vale a pena. É um bom jogo. Eu, eu não me arrependo, mas espera. Vale a pena. recomendação da semana é minha. Judeu, ateu. Ah, a minha recomendação não tem nada a ver com o tema do programa não, tá? É, isso não é algo que puxa barreiras, não. Eu acho, pelo menos. É só um mangá que eu, eu li por causa de uma página postada, né? A gente tem aquele grupo lá do Mangatologia, aí eu fiz um post lá de, ah, recomendo esse mangá com uma página. Aí eu, eu vou estar tá traindo minha recomendação aqui, porque acho que já vai puxar algumas pessoas pra trás, mas foi o Rubio que me recomendou esse mangá, né? Ele que postou a página. Eu achei interessantíssimo. O nome do mangá é Mozo Telepathy. Na tradução inglês ficou Delusion telepatia. Não, sei lá. Não sei como fica isso a tradução exatamente. Ah,
0: telepatia da ilusão. Não, de, não da delusion.
1: desilusão. De, é, exatamente. De, desilusão delugio, da telepatia de não. De não, é, é -se. não sei qual a é tradução exata pra delusão. Okay, Tudo okay, faz. Okay, okay. faz, A premissa desse mangá é, uma menina consegue ler a mente de todo mundo. E tem um cara na sala dele, que é o cara mais popular da sala, cool pra caralho, e ele tá apaixonado por ela. O problema é que ela... Ele não fala isso, né? O cara é meio tímido pra cima dela. Ele continua com aquela cara, tipo, de bosta. Tipo, sem, sem mostrar expressão nenhuma. Mas ela sabe que ela ama ele porque ela consegue ler a mente dele. E também porque tudo que ele pensa dela é ele erotizando ela. Então, tipo, qualquer coisa que ele faz, que ela faz, ele imagina ela em alguma situação sexualizada comparando com a situação. Essa premissa parece ser uma bosta, mas.
0: Parece ser Rubio, eu diria.
1: Parece ser Rubio, mas. Cara, confia em mim, esse mangá é bom Ele é um forcoma, só que ele não é daquele forcoma que são duas tiras por página Ele é só uma tira por página, não são quatro quadros horizontais compridos por página E aí dá pra colocar bastante coisa Ele é publicado virtualmente, então o cara teve a genial ideia Ficou muito bem feito isso de tudo que é pensamento ele faz em cores Então fica muito fácil de compreender, facilita Facilita muito a leitura A publicação dele é um capítulo por dia Tem 228 capítulos Então são 228 páginas Juntou mais ou menos 3 volumes até agora O interessante desse mangá É que pra mim é a melhor obra Que tipo, retrata o quão merda Seria ter um poder de telepatia Ele começa com essa premissa meio itchy, Do cara sexualizando a menina Mas como o ponto de vista é dela Você tipo, não acha o cara legal O cara é um bosta e ela odeia ele Tipo Constantemente Ela meio que pensa Pô, eu até gostaria Mas você esse cara é Merda, hein E começa a ficar Muito mais interessante Quando outros personagens Que não esse cara Começam a entrar na história Então aparece uma outra menina Que tá apaixonada Por esse cara E começa a pensar Um monte de coisa merda Da nossa protagonista Então, eu, tipo Cria essa dinâmica Super interessante Em que a nossa protagonista Tipo Sabe tudo isso Mas ela ela meio que tem essa dinâmica moral de usar ou não usar as coisas, sabe? O quão ruim é você ler a mente de todo mundo, e, e, e no final das contas não tem muito o que fazer com isso, sabe? É muito interessante, cara. É uma exploração de personagem muito rico, eu achei, no final das contas. E ele tem essa premissa tão absurda que acaba se tornando algo muito interessante. É muito bom, cara. Foi uma surpresa muito grata ler esse mangá. Eu recomendo fortemente.
0: Ok. okay. É, pareceu, pareceu aceitável. Pareceu... <risos> não, é... e um comar, diferente do, do que a gente costuma recomendar. Eu acho hum. que pode ter, pode ter ideias boas saindo aí, sim. Consigo acreditar nisso, Cara, a partir da premissa.
1: Ele explorou o conceito de uma forma magnífica pra mim. Eu achei muito bom mesmo. Tem tudo a ver com expressão, com tipo, mentiras sobre... Porque, sabe, às vezes você pensa algo, mas tipo, você não não pensa aquilo de verdade. É só algo meio instintivo E, tipo, ela meio que sabe isso das pessoas também. Às vezes, ela não tá pensando isso, de, tipo, ela não me odeia do fundo da alma de verdade, enquanto ela tá mostrando um sorriso. Mas a pessoa meio que tá falando isso pra ela ao mesmo tempo. É essa dinâmica é super interessante, cara. E a coordenação é realmente fantástica, viu? Essa ideia do cara de fazer o pensamento em cores foi muito boa mesmo. E, e, e ele realmente usa isso numa dinâmica bem interessante. Eu gostei
0: bastante. O nome do cara é Nobel, o autor. Nobel,
1: olha só, esse é o name dessa pessoa. É homem, é mulher? Eu não sei. Vai saber. Tanto faz. Acho que é mulher, acho que é mulher.
0: É Enfim, aqui. beleza. Então, recomendação: Mussol. Telepathy.
1: Moçou Telepathy, cara. É, Leo, Dei uma chance pra esse mangá. A premissa é meio ruim. Parece um et bizarro, mas ele tem um. Tem alma. Tem alma aí dentro.
2: Maravilha. Eu, eu queria te parabenizar, Judeu, porque eu vi essas recomendações. De todas as páginas que eu vi lá, essa foi a que menos me interessou. Eu olhei e falei, não, o Rubo tá zoando. Não deve ser bom isso de verdade. E tu foi atrás
1: <risos> e leu. Parabéns, Chefe. <risos> <risos>
2: então, é uma pessoa de bom coração, não julga as pessoas muito bom.
0: Ele, ele, ele acerta às vezes, cara. É, né?
1: ele... Tá certo, vezes. Eu,
0: até o um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia.
1: Né? <risos> Maravilha, cara. Até semana que
0: vem então. Eu, até tô semana tô que vem.